0: Ahoj, vítám tě u další epizody NKS Talks. A dneska tu mám. Krásného hosta je jim opět Sandra Míra, kterou jste mohli slyšet už v epizodě před 14 dny o Human Design. A právě dneska se bavíme o genových klíčích. Neboli je to další vlastně nástroj, kterým můžete poznat sami sebe víc. Takže pokud jste někdo, kdo se hledá, kdo chce o sobě víc vědět, tak určitě Human Design i genové klíče jsou něco, co vám může pomoct. Já sama mám zkušenost s Human Design. Design, ale genové klíče jsem ještě úplně nestudovala, takže tohle byla super epizoda a rovnou se objednávám k Sandře na konzultaci, protože mě to zajímá, ale jak říká Sandra, musí to s váma rezonovat, prostě některé nástroje jsou pro někoho, některé nástroje zase pro někoho jinýho, takže vemte si z toho, co co chcete a určitě ale je to zajímavý zajímavý způsob, jak jak se vlastně poznat a Sandra vlastně vás tím provede. Takže v dnešní epizodě, na co se můžete těšit, tak jsou vlastně... Celé povědomí o genových klíčích. Bavíme se o třech úrovních vědomí, co vám vlastně ty genový klíče můžou dát, jako je stín, dar, sidý. Bavíme se potom dál o tom, jak pracovat se stínem, co to vlastně ten stín je. Bavíme se o tom, i jak vypadá konzultace, co od toho můžete čekat, k čemu vám genové klíče můžou sloužit. A v neposlední řadě se bavíme taky se Sandrou o tom, jak se má v Tajsku, co jí Tajsko dává, co jí otevřelo a jakými změnami si prochází. Takže tohle je další krásná epizoda se Sandrou o nálezení tak nějak sebe sama o těch nástrojích a poznávání se a celkově o životě, takže jestli se vám epizoda líbí, jestli rádi posloucháte podcast, tak určitě nezapomeňte udělat screenshot a sdílet se mnou, když posloucháte, abych vás viděla na Instagramu, abych se mohli propojit a jestli máte rádi podcast, tak určitě dejte hodnocení na Apple Podcast, ať můžeme dál rozšiřovat naší komunitu, ať vím, že vám to přináší něco do života a určitě dejte i odběr, ať vám žádná epizoda neunikne. V popisku podcastu taky budete mít odkazy na naši krásnou facebookovou komunitu, takže určitě se přidejte. Tak jo, nebudu už dál zdržovat a tohle je Sandra a Genové klíče. Tak ahoj všichni, já vás vítám u další epizody NKS Talks a dneska tu mám hosta, který už u mě byl, je jím Sandra Míra, která vlastně nedávno s náma dělala epizodu o human design a dneska se podíváme právě víc do hloubky na genové klíče, kterými se taky zabývá a vlastně už jsme je tak minule tak nějak nastínili. Takže Sandro, vítej zpátky. Ahoj, ahoj. Natálku, děkuji za pozvání. Další? No strašně ráda, my jsme teďka se Sandrou i trošku si dali takový ketchup, jak se má, je stále v tajsku, takže o tom si, o tom si určitě pak o, taky případně popovíme možná teda mimo podcast, ale když bys nám teda, než se do toho pustíme, tak nějak měla jenom říct, jak se máš, jak, jsi, jak se máš teďka prostě celkově, jakože skutečně, jak se máš.
1: Skutečně, jak se mám, hmm. tak já jsem skutečně, skutečně zajímavě. <laughs> Díky tomu, že poslouchám svoje tělo, moudrost svého těla, tak jsem si dovolila udělat ve, svým, ve svém životě několik zásadních změn, takže teďka se mám skutečně uh, mm-hmm. transformačně. Ok. Změnově, změnově. Změnově, změnově. Změnila jsem, jsem spoustu zásadních věcí ve svém životě, takže, mm-hmm. ale je to hezké. Z uh,
0: změny k předu. Dobře. A jak ti to tělo naznačilo měnou 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 měnou. vlastně, uh, že je třeba změna? A jestli chceš, možná můžeš říct uh, mě, i detailně konkrétně. Hmm.
1: No, mě to vždycky tělo dává, no opravdu jako přílivem energie, že já když Mám hmm. někde být, s někým být, něco dělat, tak opravdu cítím obrovský příval jak, uh, životní energie. Ve smyslu, jako, není to jenom jediný jako příval krátkodobě, hmm. ale že dlouhodobě opravdu se cítím jako nabitá, naplněná, mám energii na, na, to, na to, co chci dělat. A, hmm. a i vlastně, nevím, kontakt s lidma by to dává najevo, tady v té zkusu jsem pak šťastná opravdu hodně, protože opravdu ty lidi jsou taky jako hezky naladěný, přívětivý. Hmm všema lidma. Moc dobře jsem vlastně nabitá i z toho kontaktu, kontaktu hodně z těch lidí, no, že to je taková moje krevní skupina, ty tajci.
0: To je super a to je zajímavé, že říkáš, že tu změnu v tom těle si nebo pozoruješ u sebe tím přívalem energie, protože já mám třeba zkušenost, že naopak jakoby... nebo takhle, ono máme vlastně ten kompas, že jo a ono nám buď říká, že jo, tady A anebo je tam nějaká frikce, která způsobuje stres úzkost, a to většinou taky vypovídá o tom, hele, je potřeba udělat změnu. Ale je zajímavý, že ty mm. to fakt jako pozoruješ z té pozitivní stránky. A to je něco, na co se i já soustředím, že ne na to, co mi vyvolává stres a to, protože to už jsem se od toho tak nějak odprostila, ale kam mě to táhne, kam mě táhne ta intuice a právě z té pozitivnější pozitivnější stránky, tak to je, to je zajímavý. Tak
1: jo? jo
0: jsem... jako jen... do,
1: do, Doporučuju
0: to, no. Jo, jo. Vladí, kam, mě to, kam, mě to volá,
1: než kde mě to dlouhodobě. Ale, ale
0: aby vlastně to... člověk vůbec mohl poslouchat tam, kam ho to volá, tak musí být nejdřív právě jako zvědoměnej, že jo, a odstranit si třeba nějaký ty staré vzorce a předsvědčení a strachy. A pak už, pak už to jde, jakoby jít za tím, řekněme, pozitivním voláním, ale nejdřív tam je nutná i ta ta očistka.
1: Určitě, určitě. No
0: minule jsme se teda vlastně bavili o human design a to je jeden teda ze způsobů, jak tak nějak pochopit, kým člověk je, jak pracuje jeho energie. Ale ty máš další vlastně takový řekněme dar nebo nástroj, který ráda, ráda používáš a jsou jim právě genové klíče. A genové klíče, já jsem o tom tak nějak jako slyšela, když jsem byla jeden měsíc v takové ekokomunitě na Kostarice minulý vlastně jaro, vlastně před rokem, tak uh, nám tam o tom dělali přednášku a hrozně mi to zaujalo. A přišlo mi to složitě a říkala jsem si, že Pary, no tak já z- 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 zatím zůstanu u Human Design, jo, protože tam toho bylo hodně, ale strašně lidí to tam jako studovalo a úplně jako se v tom bažilo. Takže teď jsem nadšená, že si o tom můžeme popovídat, tak uh, co jsou teda vlastně genové klíče a jak si k ním přišla?
1: Uh, no tak genové klíče jsou stejně jako human design, vlastně nástroj poznání, poznání sama sebe, tý hmm. reality kolem nás. Zase opět to spojuje spoustu východních filozofií, jogu, tantru, uh, iting, ten tam je vlastně jako nejdůležitější, astrologii, nejnovější vědecký poznatky, hmm. uh, epigenetiky, genetiky, kvantové mechaniky. To je víceméně jako jedno, ale je to jako obrovská, je to vlastně obrovská syntéza starého i novýho vědění. Mm-hmm. A cílem je opravdu jako prohloubit ten vztah sám k sobě, nahlédnout hloubš sám na sebe a vlastně primárně tak své životní výzvy. Tam se pracuje s třema úrovněma vědomí, a vlastně se stínem, darem a pak je jako božským darem, sidy. Mm-hmm. A v podstatě takým prvním úkolem člověka pochopit, že každý ten stín v našem životě, Uh, to, co vlastně my se snažíme nějakým způsobem potlačovat, nevidět, vytěsňovat, tak vždycky v tom je ten největší potenciál, nějaký největší náš dar. Vlastně ten human design stejně jako džinký, džinký jako human design, vlastně nejvíce opírají o moudrost a znalost itingu. A iting, ten vlastně je takový jako obou těch nástrojích, jako, jako taková ta bazální nej, nejdůležitější věc. A vlastně iting je specifický s tím, že to je takový Takový jako kosmický jazyk, dá se takový mm. jazyk lidského vědomí, kde on na základě 64 základních archetypů dokáže vlastně člověku nějakým způsobem říct, co je ten jeho, co je ten jeho archetyp, který ho jako nechci říkat nejvíc ovládá, ale je v tom jeho životě nejvíc zastoupený na základě, na základě toho, kdy se vlastně člověk narodí. Jo, je tam zase op, opět obsažená ta, ta inkarnace mm. a, a vlastně astrologie. Ale úkolem vlastně je uh, pochopit, co je vlastně jako posláním, co je posláním jako mojí duše. Co je po, m, po, mým posláním jako člověka, jakože jak můžu projevit svého nejvyššího a svůj nejvyšší potenciál. Pak vlastně i jak si uzdravit mezi vztahy. A pak jak projevit sám sebe opravdu tý nejvyšší verzi sama sebe v rámci uh, nějaké služby celku. Mm-hmm. Takže uh, nevím, jestli jsem to dostatečně vysvětla. Ono, vlastně nejde ani, on, ono se na ty džinky zda koukat velice složitě, protože sám ten eating pracuje i jako s, genetickým, s, genetickým, s genetickou výbavou člověka, ale to podle mě není vůbec potřeba jít takhle dovolky, Ono je to i velice těžké to vlastně vysvětlit. Ono existuje spousta spousta publikací, ty se opravdu věnují o uh-huh. souvislosti itingu a lidským, jako a souvislosti s genetickou výbavou člověka, jo? ale to je opravdu jako takový uh, nasložitější, detailnější povídání a není to vlastně tak důležitý. Uh-huh. Tam jde o to, že vlastně ty gene nebo genové klíče opravdu na- nabízejí člověku, jak se na sebe podívat opravdu uh, takové jako čirý hloubky a je to nástroj, jak jak ty věci, které v životě já třeba neumím uchopit, jak vlastně je zjistit najednou. Mm-hmm. A zjistit se, jo, to je tohle, to, tohle to už dlouho cítím něco, nevím, co to je, a najednou mě to něco pojmenuje. Nebo tohle se stalo mně, já jsem dlouhodobě pocitovala, že mě něco jakoby blokuje. A neuměla jsem to pojmenovat. Nebo pak se mě je to rande. <laughs> Ten mi vyprávěl o human design a Já jsem primárně začala studovat jsem nebo nový klíče, protože mě uh, to zaujalo to tom vlastně krásná kniha, takový průvodce. A zjistila jsem si ty své konkrétní nové klíči, které vlastně člověk zjistí právě z toho datumu a času narození. A už u toho prvního klíče se mi vlastně, ono se to jmenuje i proto klíč, že vlastně člověk má někdy pocit, že se mu tam jako něco odemkne. Jo, nějaký hmm. vědění poznání. Mně přišel jako obrovský aha moment, aha, tak to je ten to. Tento. To je jakoby ten, ten můj stín, to je to, co mě blokuje, tak já se na to podívám. A, a pak se vlastně můžu rovnou, mi to dává, jakože v úvozovkách, návod, jak z té výzvy z toho stínu se podívat na to, co, co to vlastně je. Jakože jak to já to můžu, ty džinky, takový krásný slovo, jako transmutovat, jako transmutovat nadal, mm-hmm. vlastně přeměnit. Jo? Nemusíme používat žádný složitý, složitý slova, ale jenom jako jsem češtinářka yes, vystudovaná, baví <laughs> slova i. A najednou jsem jako nahlídla, aha, tak tady to je jenom nějaká výzva, to není žádný problém. Hmm. Aha, a já to můžu si na to ladit jako takhle. Tak to je super. Tak jo, hmm. proč ne? Jo, je to takový, mně přišla obrovská jako úleva. Mě jako by vůbec v rámci human designu a džingis chodí takový jako úlevní stavy, že, že jsem v pořádku.
0: Jo, že jsem OK. Jo, jo, jo. jo já taky okaz, vždycky říkám, jsem vždy jsem vždy vždy říkám všechny testy osobnostní a tohle jenom vždycky, jo, tak fajn, nejsem divná. To jsem no. prostě já, že jako člověk se tak, fakt že... takovou úlevu jako.
1: No protože vlastně ve finále my zjistíme, že jsme všichni jako všichni jsme svým způsobem divní. Hmm. Jo, akorát i jedno, jestli někdo říká, že jsme jedineční, že jsme výjimeční, ano jako jsme, ale určitým způsobem každý je nějaký jako divný, jo. Prostě každý má v sobě něco, co ty druhý může nějakým způsobem překvapovat, šokovat, trigrovat, nebo to hmm. obdivovat, jo, ale jak jsme tak neuvěřitelně různorodí, tak co někomu přijde hodný obdivu, tak někomu zase přijde hodný zavržení, že jo. A, a v podstatě jsme taková ta lidská pestrost z toho vnímání, co je a není v pořádku, je a není správný a vlastně i tady ten nástroj ukazuje. ale to není o tom, že něco je univerzálně správný nebo univerzálně, univerzálně nesprávný. Ono to prostě jenom je. Na Jsoum základě toho, kdo ty seš, to vnímáš. Takový ty standardy a normy,
0: tím. že jo. To prostě je.
1: Co bych třeba chtěla jako zdůraznit, tam je hodně obsežný vlastně ta obsežná hodně východní v prozvětře třeba buddhismus. Hmm. vlastně takový to, to vztahování se, jo, já o tom bych ráda vedu vždycky diskuse, že vlastně nic není, nic není nějaké, všechno je neutrální. Hmm. Opravdu úplně všechno, ať je to člověk, židle, věc, tak to, jaké to je, je to vždycky na základě toho, jaký vztah k tomu mám já. A ten vztah je vybudovaný na základě minulosti, přesvědčení, jo. výchovy, kolektivního vědomí, nevědomí, já nevím Jasně. čeho všeho, ale opravdu ta daná věc hmm. nemá žádnou primární jako kvalitu. Ona je neutrální. A jenom Jasně já jak tak. se díky tomu, k tomu vztahuju, ale to je hlavní k lidem, že jo.
0: Hmm. jo
1: vlastně člověk není takový, jaký my si myslíme, že je. On je takový jenom, jak my jsme schopní ho vidět a nazírat ho. Hmm. A to člověku dokáže obrovskou úlevu, jo? že já si vždycky musím zvědomit, ale že ten člověk, jak já ho vnímám, nebo jaký vztah k němu mám, je vlastně jenom o tom, co uvnitř mě je a jak já jsem schopna se k němu vztahovat, ten jako on ke mně, jo, a... Že nikdo vlastně není takový, jak, jaký my si myslíme, že jako je. A je velice snadný pak soudit, hodnotit, kritizovat. Yeah. Ale je to vlastně obrovská jako iluze. Že Přesně, my
0: protože my se vlastně děláme to zrcadlo a soustředíme se na ty věci, které třeba sami v sobě řešíme nebo který máme často mm. na mysli, ty naše vzorce mm. a tak dále, že jo. Přitom, když se na toho člověka podívá třeba moje kamarádka, tak by si zase všimla něčo, něčeho jiného. To samé, jak říkáš o té židle. Každý prostě by viděl jiný prvky, jiný věci, a to jsou ty selektivní bajesy, co máme na základě těch našich vlastně vzorců přesvědčení vlastně naší reality. Jo. Každý má svoji miniaturní životu realitu. Jo, bublinu. kterou bublinu prostě, no, bublinu, kterou pak jako reflektuje, jo. Co je tady teda zajímavé, hmm. co říkáš, co teda chápu z těch genových klíčů oproti human design. Ten human design je to hodně o těch energiích, že jo, a tak. A tady ale skutečně jdeme jakoby do těch, do toho stínu, do toho daru, Uh, což jako by napovídá i, že nám to může pomoct jako určit si ten směr, že jakým možná se vydat, jo? Uh, co je skutečně jako naším nějakým, řekněme, talentem a i jak pracovat, pracovat možná s tím stínem. Jo? Ten stín pro ty, co možná, jako, si říkají, Ježíš, co je to stín? To je vlastně, dalo by se říct i nějaký jako limitující prvek v nás, nějaký limitující přesvědčení. Uh, jo, to můžou být prostě taky na základě vzorců. Takže co, tě, uh, co ty genové klíče můžou říct právě třeba o tom stínu a jak s, ním, jak s ním pracovat. A jak to pomohlo tobě pracovat s tí, tvými stíny?
1: Ale tak ta primární myšlenka je vlastně uh, ta, že ten stín je jako v pořádku. Mm-hmm. Že je úplně v pořádku mít nějaké jako stíny. Prostě uh, všechno, co se tady v této uh, fyzické formě jako inkarnuje, nebo je, tak to vrhá stín. Je krásná parla k tomu, že já, když si stoupnu, tak o- automaticky vrhám stín. Mm-hmm. Že na mě prostě svítí světlo. Takže je úplně v pořádku, že my nějaké stíny máme, protože my se rodíme proto, aby jsme se vyvíjeli. Jo? Je to jenom, a ten stín je vlastně jenom výzva. Je to neutrální potenciál, v podstatě v jako nej, nejprimárnější podobě. A já, když se nebudu před ním schovávat, nebo nebudu ho schovávat, nebo nebudu se k němu přistupovat jako k nějakému malému děti, děti v koutě, který stejně vlastně na sebe vždycky, ale chce přitáhnout pozornost, ano, i když ten stín jako, nebo máme pocit, že žijeme už jenom jako ve světle a, a už jako jenom záříme a nemáme žádný v úvozovkách, no to vlastně stín je jako negativní vlastnost, jo? to je zá, základem. stíně jako stín je něco, co my vlastně ani jako nejsme schopni jako nahlídnout, jo? co my ani jako nevíme a vlastně ty druhý nám to jenom zrcadlí. Jo, můj takový oblíbený je třeba aroganci, když se budu potkávat neustále s arrogantníma lidma, když jsem mu říkat, že to není možné, protože v kolem mě jsou to lidi pořád arrogantní. jsem mimochodem taky měla takový období, kdy <laughs> jsem myslela, jak jsem hrozně nearrogantní, a vlastně jsem tak často setkávala s arrogantníma lidmi a vůbec mi to nedávalo smysl. <laughs> a pak jsem vlastně zjistila, že oni mi jenom zrcadlí to, co jsem dělala. Já dřív že já jsem taky občas jako uměla být, nechci říkat velice arrogantní, ale taky určitě mm. ten, ten prvek ve mně byl, ale já jsem ho na sobě nevěděla, já jsem ho nevnímala. A ty lidi mi to vlastně jenom jako zvědomovali, jo, zrcadlili. No a když mi to došlo, tak jsem se tomu vlastně zasmála. Ono primárně je, jako, že vlastně přijmou ten stín. Ono se říká, ten stín jako dítě, mm-hmm. zlobivý a já ho prostě jako, já se na něj fakt jako podívám, přijímu, obejmu ho, pořádně ho prostě stisknu, že prostě ke mně patří, že jako o tom vím, ale že t- zároveň vím, že ho nějakým způsobem můžu jako změnit do toho. Ten stín je vlastně jenom jako výzva. Mm-hmm. Jo, jenom jako výzva k tomu, aby my jsme se mohli vyvíjet, tak OK, zjistila jsem, že jsem arrogantní, že vlastně mi to nějakým způsobem třeba limituje vztahy, no tak si to přiznám, primárně si to přiznám, že OK, je v pořádku mít jedně s tím arogance, jsem člověk, mám prostě jako i ty v vozovkách negativní, negativní vlastnosti, hmm. jo. Ale když si když to vlastně, už jenom to uvědomění si, že nejsme jako dokonalí, že prostě máme záměrně před sebou nějaké jako výzvy, a tím nem tak vlastně mm-hmm. pak, pak se to může změnit vlastně do nějakého potenciálu jako tvořivého. že nevím, člověk, když je arrogantní, tak vlastně nevím, třeba má v sobě potenciál nějakého vůdcovství, když to teď jako zjednoduším, yep. jo. Takže na já si řeknu: "Aha, tak já s těmi můžu můžu vlastně jako jednat, Je to taková nějaká určitá prvek síly, ale já to vlastně můžu obrátit do tí jakoby pozitivní formy." Yep. Jo. že ta arrogance na sebe poutá pozornost, podstatě, že není jako moc je to jesně. nějaký prvek vlastně taky síly nebo úcovskýho, mm-hmm. jako je. Takže, jo, za mě. Nahlídnout na to nebát se, toho přiznat si, že v pořádku jsme lidský bytosti a jsme pestré bytosti. Mm-hmm. Máme prostě světlet tmavé stránky, to je prostě člověk. A jenom jenom to přijmout, nahlídnout na to mm-hmm. a pak vlastně zjistit, že v tom je obrovský potenciál. No a ty genový klíče jsou takový jednuchý návod v podstatě. Aha, teď jsem zjistila tohle a nejen, že vím, že jsem arrogantní. Ale zároveň já tady mám rovnou, já tady mám rovnou jako návod na to, co z toho můžu jako vlastně v uvozovkách vyrobit. Samozřejmě mm-hmm. jde o to, že člověkem nemusí všechno rezonovat. Jo. Třeba mám lidi, který provádím a já jsem se třeba velice snadno identifikovala se všema svéma stínama a darama. Uh, tak asi možná proto mě ty džinkýs tak baví. Uh, <laughs> Ale zase říkám, každý má tu svou cestu, těch nástrojů je prostě nepřeberný množství. A znamená mě sedly tyto nástroje. Humanizace a genový klíč. Neříkám, že to sedne úplně každýmu. ale pak jsou třeba lidi, kterých v podstatě taky projdu, tam mm-hmm. se pracuje vlastně s archetypama, ale pak si každý vlastně kontempluje nebo rozjímá nad tím konkrétním genovým klíčem sám. To už jo, já vlastně tím člověkem jako toho člověka tím neprovázím, pokud nechce, protože tam jde o to, že já bych mu neměla vlastně interpretovat to, co já tam vnímám. Že zase si do toho
0: že, Jasně, zase je to sebe. tvoje. Hmm.
1: Ano, bylo by to zase jenom jako nějaké moje, což je, to, mě, to jsou ty, vlastně ty džinky uh, geniální, že tam pak uh, na, na, nastává ten proces, kdy člověk uh, už jako pracuje jenom sám ze sebe. Já mu vysvětlím, jak to funguje, provedu ho takovým základem a on vlastně pak si sám navnímá, má, jak s ním každý ten daný genový klíč rezonuje. Mm-hmm. Jo, takže už mu tam nikdo ne, ne, nevnáší nějaký své interpretace, myšlenky. A vlastně za mě proto mi je to tak uh, blízký, jo, že pak je tam taková ta, i ta sebepráce fakt ve smyslu toho, už mi tady žádný mentor se původce neříká, kdo hmm. jsem, ale ho se vám jak to se mnou rezonuje. A to mi zase říká to tělo. Jasně. Jo, ono se to zase pak zase vrací zpátky k tomu human designu, hmm. že o to tělo mi říká, jestli to se mnou rezonuje, to je to, co já si vlastně tady jako čtu. Jasně.
0: Hmm, super. Takže ty, takže ty stíny, to jsou vlastně, dá se to mm, výzvy pro lidi, výzvy a můžou to být právě v úvozovkách nějaký špatný vlastnosti, co člověk třeba si myslí, že má, nebo nějaký charakterový typy. A jaký můžou být další jako příklady těch stínů? Říkala si, že o arrogance, jo, arogance, nebo jak Tak bys... já můžu
1: možná říct, já jsem měla třeba polovičatost, obrchnost, <laughs> <Aha. laughs> nebo vynuc, vynucování. Uh-huh. A pak je tam třeba a... Uh, chaos, entropie. Uh, vždycky je to vlastně ta kvalita. Je něco, nějaká kvalita ale je v té ponížený formě. Jo, Plá, yeah. uh, plácnou nám třeba, uh, třeba, třeba, uh, uh, vynucování, jo, a vlastně ten dar je, je síla a je majestát. Jo, mm-hmm. a to vlastně znamená, když já si budu život něco vynucovat, což je ten stín, jo, budu vlastně vynucování je takový, to já něco moc chci, jo, mm-hmm. takže to prostě vynutím. I když, když vlastně ty okolnosti tomu nejsou jako nakloněný, nebo, nebo v podstatě, uh, jo, nejmejme, jak to říct, vynucování, když, jako nazá, když tomu jako nepřejou ty vnější okolnosti ani vlastně můj vnitřní stav a já přesto jako si to vynucuju. Jo, to je i malý dítě, že celý zátko. Tam trum. Jo, není to <laughs> jednou celý zátko uprostřed lesa, no tak nikdo mu ho nemůže dát a ono se ho prostě vynuce za každou cenu. No tak ho stejně nedostane, že jo? protože jako není mu v tom lese, kde ho Jestli. jako dát. A když ten člověk jako pochopí, že tím vynucováním se nic jako nezíská, že vlastně, já tam mám třeba tu sílu, že jo? že opravdu, když je zase silný jako by v tom svém středu, uh, čerpá tu sílu vlastně z toho svýho nějakého pocitu sebejistoty a nějakého jako se sám na sebe, tak oni vlastně v uvozovkách pak ty věci sami chodí, protože ta energie té síly je velice přitažlivá. Energie mm. vynucování vlastně odpudívá. To ty lidi spíš od toho člověka vlastně jako odpudzuje, odrazuje. Ne, jo, není, tam ta, není tam ta energie té přitažlivosti. Ale když ten člověk je v té síle, jestli vědom toho, kým je, a že vlastně není potřeba si v životě nic vys- vynucovat, tak najednou vlastně i ta jeho aura je jako přitažlivá a je opravdu co on pěsit musel vynucovat, je mu skoro dít nenabízeno. Nebo mu do života chodí v té lehkosti. Jasně. Jo, a pak je prostě majestát královská.
0: <laughs> prostě když jsi vlastně v souladu. Dobře, tak to byl, ten, to byl ten stín. Hodně lidí určitě bude zajímat ten dar, protože všichni, že jo, tady jsou, co je můj smysl života a co teda mám dělat, jo, najít takový to, to, to je jich. Tak jak moc mm-hmm. konkrétní uh, vlastně genové klíče jsou ohledně, ohledně toho daru? Co tam můžeš zjistit? Uh,
1: hele, ono to funguje hlavně tak, že vlastně by tam primárně... Uh nebo primárně, za mě primárně s tím s čím já pracuji, když provádím ty mm. Tak vlastně tam se primárně pracuje s archetypy. Uh, těch archetypů je šest a vlastně tím, že člověk uh, pochopí, uh, jak, do jakého toho archetypu se v jakého narodil, tam je taková hezká myšlenka, že ano, džinky dají vám dají nějaký jako, nějakou nabídku, návod, jo, ale vždycky uh, člověk není jeho povinností, když já mu řeknu, ty si tenhle archetyp, tak já vždycky říkám, ale navnímávej si to, jestli to s tebou rezonuje. To tam mm-hmm. je šest archetypů, jako o, tvůrce, tanečník, měnič, služebník, upevňovatel, učitel, jo, a to je vlastně životní úkol, to je první genový mm-hmm. klíč, jo, a já třeba tomu řek člověku řeknu, no, a ty tady máš třeba, já jsem třeba učitel, jo, to je poslední, poslední vlastně v, tý, v tom vývoji o, ten archetyp, a teďka to má nějaký parametry, že jo? nějaký své jako char- vlastně v podstatě charakterový parametry, nebo oso- nechci říkat osobnostní, ale je tam nějaká esence toho, kdo vlastně učitel, mm. pardon, učitel je, že to je někdo, kdo má nadhled, kdo má i takovým způsobem nějaký jako odstup, mm. třeba nějakým způsobem dlouho trvá, nech se zapojuje, protože pořád hledá nějakou tu dokonalost, že musí to fakt jako umět, aby mohl předávat a tak dále. Mm. A Uh, třeba jsem se s tím identifikovala, ale snadno, jsem já jsem vystudovala i učitelství, když mm. jsem měla odstup a nadhled a všichni pořád mm. se mnou chodili pro nějaký moudví rady, že já jsem to nechápala, já jsem dítě a proč prostě mě taly stejně starý děti na něco. A... Mm. Takže já jsem se s tím identifikovala, snadno. Nikdy se mi nestalo, že bych vlastně někomu ten archetyp řekla a on se mi s tím neidentifikoval. což neříkám, že se nemůže stát, mm. ale zároveň vždycky tím lidem říkám, že ať si sebe. Jo. že já jsem tady jenom opravdu člověk, co nabízí nějakou možnost, jak se vlastně rychleji nebo snáš pochopit a propojit s tím darem, ale že uh, je to její život, jako je to jejich vnímání toho života, mm-hmm. ale uh, jako hezky to funguje. Člověk si navnímá ten archetyp uh, a vlastně z toho úhlu toho, toho archetypu se pak vlastně kouká na ten konkrétní genový klíč, který si pak ale už jako sám nad ním už si sám jako rozjímá a Jde o to, že uh, ty genové klíče pro někoho jsou velice snadno jako vstřebatelné. Že vlastně to, ta forma, jakou je to napsaný, tak uh, se mnou to třeba zarezonovalo jako velice rychle. Protože já mám rád jako poezii? mám rád jako spoustu, spoustu různých jako žánrů, mám v úzovkách načteno. Mm-hmm. Jsem jako pro, pročtený, pročtený čtenář. Takže mě, mám říct, jakoby, mě moc jakýkoliv žánr nepřijde složitej ale zase je to taková kombinace. mě to někdy působí jak po poezie v proze, že ono se tam vlastně mluví často o technických věcech nebo biologických, genetických, mm-hmm. filozofických, ale vlastně je to tak hezky, hezky jako napsaný, takovou jako za mě až trošku jako poetickou formou. Není to taková mm-hmm. ta strohá populárně naučná forma. A s někým to zarezonuje velice snadno a úplně se do toho jako poneří a hned to s ním jako komunikuje. No, a mám i klienty, který prostě jim pak dávám ty materiály k kondentaci a oni mi řeknou, já jsem to nepochopil. Vůbec nevím. Jo, a i to se může stát, jo. Někdo se k tomu vrací a miluje to hned na první dobrou. Někdo jako tak jako, jako bochutnává, bo, 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 že jako, mu to musí víckrát číst, než mu to tam jako docvakne. No a, a někdo prostě mi řekne, hle, já jsem, jako je to hezky napsaný, ale já moc to nechápu. Jo, a, a všechno je v pořádku, protože to, že to ten člověk třeba ne, ne, není schopný střebat, uh, já nevím, teďka,
0: co uh, teďka za měsíc,
1: ani nevím. Duben.
0: Duben. <laughs> duben.
1: Dubnu, tak to neznamená, že třeba se něco v tom životě nestane, jo, že najednou to třeba třeba za měsíc nebo, nebo příští rok, jo, ale ale jde o to, že prostě buď, buď na to jsem jako připravený, otevřít se tomu, nebo ne, anebo to není moje cesta.
0: Uh-huh.
1: Jo, že a je nejde... jiný nástroj. Jo, že... jo, čeká na mě jiný nástroj.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Že za mě každý jako vždycky každý, za mě vždycky, každý jako v pořádku. Jo, že... Ale to je ten můj archetyp toho učitele. Já už jako nemám, bez, že mě
0: <laughs>
1: Takový ten To Je hezký pohled.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takový svobodný. <laughs> <laughs> a říkala jsi, že tam je těch archetypů šest a že ten učitel je nejníž. Tam je nějaká hier- hierarchie? Ne, nej...
1: Ne ne, 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 to není tam, není, není, není tam hierarchie ve smyslu toho, že něco by bylo výš nebo níž. Mm-hmm. Uh, je, to, je to hierarchie toho, toho evolučního procesu. První je vlastně tvůrce. Mm-hmm. Někdo do něco jako no, novýho přinese nebo něco veme musí to být jako hodně inovátorský, nový. Musí tam být hodně ten prvek jako novosti, do, originality. Yep což mají třeba často tvůrci, archetypálně jsou jako umělci, většinou mm-hmm. lidi, co mi výdou jako v, uh, v tom human, uh, v tom uh, jako tvůrci, tak většinou to jsou fakt jako malíři anebo mm-hmm. nějak jako umělci, je to fakt jako zajímavé, že to i tak jako sedí. A pak je vlastně uh, tanečník, ten, ten to je vlastně člověk, který veme to, co ten tvůrce vlastně vymyslel a už to nějakým způsobem vyjádří. Ale tak, že on si to skoro ani jako neuvědomuje, že to už dělá ten Tanečník, tam je to taková krásná parla, že ten tanečník vlastně, když skutečně tančí tančí celou tou bytostí, se stane tancem a on vlastně pak ani neví, že vlastně je tak skvělej, tak dobrý. Takže to je vlastně takový archetyp toho, kdy ten člověk dělá něco úplně tak přirozeně, že ani neví, že v tom je tak dobrý. Takže třeba to okolí mu pak říká, hele, ty jsi dobrý v tomhle, takže pro tebe nejlepší cesta je vlastně dělat to, co ti jde úplně nejlíp samo. A ten člověk ani neví, že je nějaký dobrý, protože on je s tím tak, tak stotožněnej přirozeně, s tím talentem, mm-hmm. že to prostě jenom dělá. Jo? A pak třeba ten měníč, to je zase člověk, který jako, uh, rád ty věci různě jako mění. Jo? To je takový nejvíc, uh, nejvíc, jen si říká, takový transformační archetyp. A to je člověk, který prostě rád má život rád proměnu. Hodně jako zkouší různé zaměstnání, rád cestuje, mění věci, bere úplně ty i ty funkční věci přetváří a nějakým způsobem transformuje a uh, ty lidi třeba jako, na ní můžou koukat i jako, že Ježiši, proč to jako děláš a proč nezůstaneš jako u jedné věci a u jednýho člověka a u jednoho partnera. No ty jsou třeba takovou, jsou třeba společností často jako nej, nej, nejtěžším způsobem přijímaný, protože my, my, my jsme rádi stabilní ve společnosti, máme rádi tu stabilitu a tu trošku konzervativnost někdy a teď, když tady je někdo má tu odvahu, prostě měnit a proměňovat a dělat si to, co fakt jako cítí a, a, a mm, vlastně často třeba jako mění, protože jeho úkolem je opravdu zbírat ty zkušenosti a skrz to i v rozvíjet ty funkční věci, tak občas ty lidi jako na ty lidi žil skrz prsty. I je, ona u ničeho hmm. nevydrží a tohle. Jo, pak je tam vlastně služební ten další archetyp a to je archetyp, který zase ho opravdu spojen jako se službou lidem. A, a, ten zase musí udělat, udělat něco, nebo jeho takovým posláním je opravdu dělat něco, co by lásky plně pomáhá lidem. A jedno, jestli Pečero Hliky vede banku, nebo je to coach, to je jedno. On to dělá s tím, že chce zlepšovat život těch druhých lidí. Oni tam vždycky ty archetypy jsou vlastně uh, jako transpersonální a uh, in, říct, jako, interpersonální. Jakože ty první tři to dělají takový hlavně jakoby pro sebe, ale samozřejmě vždycky ovlivňujeme i ty druhý, jo. Ale ty, dru, ty, ty profily očiřky jako služebník, upevňovatel a ten učitel, ty jsou jako transpersonální, ty už tím svým jednáním opravdu jako mění i ty hmm. jako ty, ty druhý. Ale říkám, jsou to archetypy, jo. Ono, ten archetyp je taková ta ideální jako forma a my máme v sobě jako, jako všechno. Akorát ten nějakým způsobem ten daný archetyp nějakým způsobem převažuje. Takže snaží se s ním jako identifikovat. A o, pak je vlastně, tak to se říká, ten, ten potřebuje prostě dělat něco, co slouží těm lidem, on to vlastně tak cítí, že potřebuje nějak poskytovat jako něco, co zlepšuje těm, ten život těm druhým lidem. A pak je upevňovatel, to je můj oblíbený profil, protože to se říká, mm-hmm. že vlastně v tom v rámci humor designu i jako by ten poslední, to je člověk, který to všechno jako vemne a nějakým způsobem to prakticky vyjádří. A já mám rád takový to, že i kdyby to bylo zpívání manter, tak on to prostě bude chtít dělat tak, aby to bylo fakt praktický a efektivní v obyčejným normálním životě. Jo, jako jo, hezký, zpíváte mantry, ale k čemu je to dobrý? Jo, prostě, že hned mi ukažte, jak já z toho můžu udělat podnikatelský plán, jak já to můžu prostě přiníst mezi lidi, tak, aby to prostě bylo co nejvíce jako funkční, efektivní a praktický pro masy. Jo, oni i vždy, vždycky ty profily mají přesah do toho jako ne, na vozovkách, na kolik lidí působí a vlastně třeba ta čtyřka, ten služebník, ten už působí jako na, ty, na to v svoje okolí, ale v rámci lidí, co ho jako by víceméně znají, to může to být i ze sociální sítě, jo? dneska to je jako jiný. Ale třeba ta pětka, ten upevňovatel, to je fakt člověk a je to i v human designu, ty kvality jsou i v těch profilech human design. Tak to je vlastně člověk, který opravdu má ten masový vliv. Jo? Takže vždycky, když má člověk, vždycky říkám, když máte v profilu někde pětku nebo tam v těch klíčích pětku, tak tam vždycky je to takový to, kde jste v tom jakoby nejpraktičtější, jo? tam je taková ta mm. praktičnost. No a ten poslední profil, který je vlastně ten učitel, ten tak jakoby se říká, že tak zhlíží na ty ostatní, už jako není moc zapojený, jemu moc nejde o tu nějakou slávu a tohle, baby, je tohle, ale on tak jako, je takový, jako, říct, takový jako rádce. Jo? že ono tak jako kouká, jak to tam ty ostatní mají, on se vlastně v životě projde všema těma profilama tím archetypem, aby pak jakoby mohl pochopit, jak vlastně funguje ten svět, ta realita. Já neříkám, že učitel je uh, jako nejmoudřejší, ale tady každý archetyp je spojený s nějakou kvalitou a ten učitel třeba s moudrostí. Jo? Je ta jednička s kreativitou, ta dvojka s přirozeností, nebo s přitažlivostí jo? a ta pětka třeba ze svůdností jo? a, a, a to, do. Je to je to, je to jako krásné, ale všechno jsou jako archetypy. Jo? Jestli. Že je ne, nebezpečný za mě si říct, aha, tak já jsem, teďka si mi řekla, že jsem tohle, tak já to musím být. To hmm. Není, že tím musíme být. To je, tohle ta esence v tobě je obsažená. A už je na tobě, do jaké míry ty vlastně toužíš se s tím identifikovat, do jaké míry to s tebou rezonuje.
0: Jo. a jak to chceš Vypadk využít to bylo do a okma. tak.
1: Ano, hmm. jo, aby, hmm. jak vždycky říkám, jako není nic... M- nenakládat nena, nena, nena s ničím žádným věděním tak, aby se to pro mě stalo jako dogmatem. Protože hmm. to je zase pak jenom cesta do pekla, jo. A je to úplně jedno, jestli to je džinky, human design, uh, věda, náboženství, to je fakt pak už všechno jedno. Ne?
0: Jasně, jasně. Vždycky to prostě aplikovat i na ten, na ten kontext vlastně, ve kterém jsme, že jo. Ano, o, ano, ať ano. už rozpoložení, tak řekněme um, celkově v životě. <laughs> Super, tak to byly, to byly ty archetypy. Um, Kdokoliv, kdo, koho by právě zajímali genový klíče, a co si může po takové konzultaci vlastně představit? Jak to jako probíhá, že jo? Potřebuješ k tomu vědět, co je datum narození, místo narození, čas. A o, čem, o čem je, řekněme, ta konzultace, když že někdo se rozhodne, jo, já chci vědět víc.
1: Hele, já vlastně člověku vygeneruju ho, jeho holo, hologonetický profil. To je taková krásná, jako mandala s různýma oblastmi. a tam se vlastně pracuje se třeba, říkáš tomu, zlatá cesta, že jako by zlatá cesta sebepoznání,
0: mm-hmm.
1: sebeosvícení, tam se m- 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 pracuje jako by s tímhle, s tím výrazem. Uh, ale to měl že člověk na sebe vlastně posvítí, no to je takový, že to musí být, že touha stát se budhou, nebo osvíceným, jako probuzeným, ale že vlastně jenom my si posvítíme na ty své stíny, aby jsme mohli projevit ty dary. To se mi jako líbí. To může mít i tady ten přesah, to, to slovo sebeosvícení. A tam jsou vlastně tři úrovně, aktivační sekvence, venušina sekvence, perlová sekvence. A vlastně úkolem toho je člověka seznámit třeba v rámci té aktivační sekvence, že já vždycky pracuji, takže provázím toho člověka každou tou sekvencí zvlášť. Protože každý má těma darama. Třeba ta aktivační sekvence má čtyři dary. A je to vždycky vlastně nějaký životní téma. Takže ta aktivační sekvence se vlastně týká toho, jak se co nejvíc naladit na vlastně na toho svého geny, na ten svůj nejvyšší potenciál, čistě jakoby co ve mně dříme za ty dary. A Takže tam pracuje vlastně v životním, že ten člověk zjistí jako životní poslání, ten archetyp, vlastně jakým způsobem se v tom posouvat, jakým způsobem vlastně nějakým způsobem nejlíp jako vyjádřit to svoje vyzařování, tu zdravou auru, co je ten jeho vyšší záměr. Ale všechno, se to vlastně týká toho tý, jako, fyzické formy, ta aktivační sekvence, to je prostě to, co se nejvíc projevuje v té fyzické A to je fakt třeba jako naše zaměstnání, jo, anebo co máme dělat, aby jsme se cítili dobře v tom svém těle, jenom jako že jsme. Mm-hmm. Nebo co podporuje tu naši auru, to naše vyzařování, která nám zase na, na, na principu živosti ne přitahuje stejné, přitahuje do života to, co my vyzařujeme. A takže tam jde o, o, třeba v té aktivační opravdu o pochopení je vlastně darů, čistě, co já tady mám projevit, abych se jako cítila dobře v tom, co dělám, abych se propovala s tím svým posláním. A vlastně v té další oblasti to je sekvence, tak ta je taková víc jako dohloubky. Aktivační sekvence vlastně pracuje s fyzickým tělem, To, co já opravdu jako cítím hodně na tom fyzickým těle. Protože když nedělám zpravidla nevím, třeba práci, co mě baví, tak, je tak se ani dobře necítím fyzicky. Jo? Zjednodušujeme, ale prostě, tak jako řeknu takhle. No a ta aktivační, ta venušená sekvence jde vlastně dohloubky, tady jako do emocí. Jo, že tam se jedná o to, že já poznávám vlastně své jednotlivé jako zranění, které jsem si pozbírala uh, od narození do vlastně 21. roku života. A protože my se sem rodíme inkarnační i s tím, že jako si v rámci toho celku jako jdeme vlastně odřít nějaká posvátná zranění, i proto si vybíráme ty rodiče, jaký si vybíráme a ten příběh, jaký si vybíráme, uh, jako, i to tělo, ten příběh, ty rodiče, tu zemi, jo, vlastně i ten inkarnační příběh nebo karmický příběh té země, jo, do se rodíme. A uh, nemusí, toči- nemusí s tím vlastně č- člověk ani jako nějak rezonovat, nebo tomu věřit. to je jedno. On pak vlastně zjistí, no, jestli to s ním rezonuje, to, co tam jako zjišťuje. Mm-hmm. A, protože i o tom, co to vlastně je karma a to kde by se dalo mluvit jako hodiny a není to vůbec potřeba. Mm-hmm. Uh, tak tam si vlastně člověk navnímává uh, vlastně jednotlivý zranění, které střádalo opravdu prvních jako 21 let života a jde o to uzdravit vlastně... Uh, mezilický vztah, hlavně ty partnerský, protože my si v rámci partnerských vztahů, aniž si to vlastně uvědomujeme, odžíváme vlastně svoje zranění z dětství. Proto si vybíráme takový partner. Jo, to bych vybíráme. mohla
0: vyprávět. Jo,
1: proto nám ty partneri uh, zrcadlí to, co nám zrcadlí. Na jasně, vzorce, tatínek, maminka, a tohle jsem viděla, jasný, tamto jsem je. zažila a jo,
0: Ježišmarja, no to je prostě.
1: <laughs> no a, a takže třeba já to zásadně vždycky říkám těm lidem, že je jako neprovedu současně třeba dvěma sekvencemi, jako u venušní. Ta venušní sekvence je taková pro mě jako by nej, nejnáročnější, protože jako, mm-hmm. jo, když vám někdo řekne, jsi archetyp ten a ten, tak jako dobrý, tak u toho mi většinou lidi nebrečej, jo, ale uh, u té u venušní sekvence se jde jako do hloubky, chce to opravdu jako citlivost, Uh, protože se tam prostě bavím s těma lidma, že jako o jejich zranění, tady jsou jako různí opuštění, odcizení, zklamání, křivdy a tak A tak to jsou jenom slova, ale když ten člověk to prožil, a teďka to má spojení, že v sedmi letech se mu stalo tohle, ve čtrnácti tohle, tady v tomhle věku tohle, nebo se ani nemusíme vybavit, jakým, jakým to bylo věku, ale to zranění v nás je. A vlastně často ty partneři uh, nám to jenom jako by, uh, oni nám to vlastně, oni nám vlastně pomáhají uzdravit tím, že nám to jako odehrávají. A buď to člověk pochopí, že si přitáhlo do života přesně toho partnera, který mu vlastně pomáhá to uzdravit. A nebo jsem v té roli oběti a říkám si, že s jsem si to zase vybrala, jo, už půl mám alkoholika, jo, to je hrozný, ten svět je tak hrozný, všichni muži jsou alkoholici, jo, nebo všichni muži jsou arrogantní, všechny ženy jsou, já nevím, hmm. nevím, marnotratní. To je úplně jedno, jo, ale vždycky, když se nám opakuje ten daný vzor, tak je to upozornění pro nás, hele, je potřeba něco pochopit potřeba vlastně něco změnit, anebo nemusím, ale pak budu ten život odžívat pořád v těch stejných jako vzorcích. Jo? Já pořád budu cyklit ty stejné témata a budu se jenom dívat, proč se neposouvám. Hmm. Takže vlastně ta venušina sekvence frekvence nabídka jako k uzdravení, toho, na čem nám zpravidla v životě jsou, jako záleží i nejvíc, jsou partnerské vztahy. Hmm. Nebo třeba pro mě, vlastně třeba pro, mě jako pro člověka, s tím, jak já jsem nastavená, Uh, je pro mě opravdu jakoby partnerský vztah vlastně jako number, number one, maximálně number two, jo, Pro mě to je jako to hmm. poslání, když ne, ne vlastně ne, nejsem, nebo necítím, že jsem spojená s tím, co dělám, jako s tím posláním, tak vím, že se mi to pak odráží i ve vztazích partnerských, ale současně, když nemám uh, zdravý partnerský vztah, tak se mi to odráží i v tom poslání, protože ani jedna ta sekvence nebo nic v životě není odděleno. Jo, my ano, my ty věci oddělujeme, aby jsme se v nich lépe orientovali. Ale oni, oni nikdy oddělené nejsou. Jo, všechno se to, jaký mám vztah sama s se projevuje v mém zaměstnání, v mém partnerství, to, jaký mám partnerský vztah, zase zase se, zase mě vztahu sama k sobě, hmm. že a do mýho, do mýho třeba i zaměstnání. Protože všechno je to spojené. Jde to izolovat nějak mentálně, ale hmm. v tom životě se to stejně pak jako odehrává. Jako, takže to vlastně to hmm. jako,
0: vlastně a všechno, a všechno to pak odráží nežší. tu tvoji hodnotu, že jo, kterou, kterou prostě Přesně máš tak, nastavenou.
1: No a ta další, ta poslední sekvence, ta je vlastně perlová. A když člověk vlastně pochopí to svoje poslání, uzdraví ty svoje vztahy partnerský, mezilidský, protože samozřejmě my skrz partnerský automaticky se nám zlepšují i všechny mezilidský vztahy. Jo, to, to je automaticky. Mm-hmm. Tak vlastně pak můžeme mnohem hloubš. A čistěji se propojit jakoby, s, to, s tím posláním v rámci uh, služby celku. A jenom chci ale říct, že to nefunguje, takže já bych najednou teďka někoho provedla aktivační sekvencí, seznámila ho s jeho uh, posláním a tím to pro něj v životě skončilo. To ne, jasně. nebo to provedla venuščinou sekvencí, on měl pocit, že když si přistěk je nový klíče, že najednou jako je, je uzdravený. To ne, to, je, to jsou vlastně... Život je v cyklech. My něco, něco pořešíme, a, ale si vyvím. A pak se nám to zase do života vrátí, ale v jiných kvalitě, s jiným tématem. Jo, to jako nefunguje to Takže uh, to je jako, když budu chodit cvičit. Není to cvičit, prostě jo. lineární,
0: je to prostě... Ano, není to lineární, hloubš, že? Ano, je to fakt a, jo, a my vidíme čím tím
1: jako... A já tohle bež, říkám i moubš. o těch
0: jako nutkáních a spouštěčích a různých věcích. Já vždycky říkám, ono se vás, když se někdo uzdraví, jo, je zachvatovit ono Ono to ta myšlenka na to se může vrátit, ale ona se vrátí tehdy, když zase přijdeme na něco, jako, řekněme, když je tam třeba hlubší podnět, který prostě je intenzivnější, ještě jsme ho nezažili jo? na nějaké jako daleko intenzivnější úrovni, nebo když přijdeme na něco jako ještě v sobě, co musíme znova jako vyřešit. Ale přesně jak říkáš, prostě jsou, to, jsou to cykly, jsou to spirály, není to prostě lineární a takhle je na to třeba, třeba pohlížet.
1: Je to tak, no, je to tak. A hlavně, uh, já to tak jako, že možná jako vnímám trošku, trošku skepticky, že máme pořád ty záměry, jak kvantujeme, hmm. manifestujeme a tohle. Uh, já, já, to, já to dělala taky, taky to jsem tam, <laughs> jakoby dělám. Ale vlastně čím dá tím víc chápu, že ten život má tak obrovský přesah a svoji hmm. moudrost, že si se si můžeme jako manifestovat a mít záměry, a oni nějaký úrovni jako fungují, ale stejně ten život nám jako pořád přináší spoustu nečekaných věcí a překvapení, jo, a ano, my nějakým tím a laděním se na tady ten práci s tou myslí a s emocemi jako určitě taky hodně ovlivněme tu tu svoji realitu, ale za mě ten život je tak přesahující, že stejně nám pak přináší do života je opravdu jako nějaké překvapení a, a hmm. změny že jo, a nečekané věci a, a my se pak jenom jako divíme, ale uh, když jsme opravdu jako naladění sami na sebe a jsme, a jsme v tom středu, což taky může teďka znít velice jako neuchopitelně, ale to je opravdu to, že já žiju sám sebe, že žiju to, co cítím. Tak v tu hmm. chvíli jsem ve středu. Jo, ve svém, cítím, že prostě to, co jsem, je v pořádku. Jo, a z toho já vlastně čerpám. A z toho já se pak můžu... Vztahovat k tomu hmm. životu. Hmm. A on pak může přinášet nejrůznější překvapení a změny, ale já si pořád vztahuju z toho svého středu, z, svýho. Z, toho z toho svého, svého já. To jsem, z,
0: toho z toho svého, svého poznání, já. No. Takže já hmm. vím, kdo jsem,
1: no, z toho svého já. A vlastně pak už mě jen tak něco jako překvapí, protože hmm. ten život prostě vlastně má svoji moudrost. A já jsem taky před, uh, nevím, půl rokem nevěděla, že budu v že to budu chtít žít. A. Mm-hmm jak se budu cítit, že jo, jsem úplně jako vlastně jiný trošku představit o svém životě. Hmm. Jako třeba osobním a hmm. Hmm.
0: A co ti pomáhá přijímat tyhle ty změny a naopak jako se jim, se jim nestranit? Protože hodně lidí se změn bojí, tak co ti pomáhá přijímat změny a co by si poradila?
1: Hele, uh... U mě to je, já mám jeden univerzální recept instantní. <laughs> a uh, nevím, ne, nevím, jestli bych fungoval všem, ale pro mě to je nadhled a humor. Mm-hmm. Já se snažím k těm věcem přistupovat s nadhledem. Uh, ne vždycky to jde přímo v týdaný, v tom daném okamžiku. Když zažívám něco těžkého, náročného, tak je jako jednuchý říct, no tak měj nadhled, s mm. humorem. Tak samozřejmě v týdaný uh, chvíli to nedá nejmoc, nevždycky jde, můj kamarád, jestli můžu být trošku vulgární, říká, že každý dobrodružství stojí za hodno, dokud trvá. No jasný. Jo, ale uh-huh. pak vlastně, já mám ten pocit a už potom pak vyprávím jako o tom tipném příběhu. Mm. Uh, nebrat se tak vážně, jo, mm. že určitě všichni nemít pocit, že kolem mýho života se to všechno točí, že jako nemít ten pocit, že jsem se život ve smíru, že OK, jako pro mě jsem taky s život ve smíru, ale... Jakmile přikládám sám svým myšlenkám, emocím a jakým životním dramatům jako obrovskou důležitost, tak se opravdu jako stávám takovým hercem vlastního jako dramatu. Jo? A já chci být víc jako pozorovatel. A, a bych, že jsem všechno režisera, scenárista, heret a pozorovatel,
0: <laughs>
1: ale jako nechci, být, nechci, nechci být, nechci, se stát tím hercem, co nevíš, jako hmm. že to jako hraje. Aha. Jo, že prostě ne, ne, nepropadá těm dramatům. Ano, v životě jsou těžký situace, ale opravdu vždycky je to jako na mým postoj, jestli já si z toho vytvořím jako drama, že teďka ten život je proti mně, anebo si řeknu, aha, to je prostě jenom znamení, že já mám něco v životě změnit, posunout se, to neznamená něco špatného. Prostě život je o změně a já to... To můžu vždycky brát jako s nadhodem. Ne- nestavit si do těch rolí obětí a, hmm. a, něk- a nebo někoho obvinovat, jo? Prostě hmm. mít ten nadhod a za- umět si i zasmát. Proto třeba já mám ráda hrozně dalajlámu, ať si jako myslí, kdo chce, chce ne, všichni taky hmm. milují dalajlámu. Ale vždycky, když si podíváš na to lidi, co si v životě prošli jako hodně těžkýma věcma, situacema, jakože o, naše společnost, nebo aspoň to třeba, jak my žijeme v Čechách a my vlastně jsme uh, zapomněli, ale my jako nevíme, co to vlastně opravdu jsou ty veliké, jako životní zkoušky. My jsme nezažili válku, hmm. jo, my nevíme, co to je hlad a to A teďka si tady pozoruju, třeba tady v tom Tajsku, že jo? tady ten život je pro ty lidi jako náročný, že tady teda není vůbec špatná životní úroveň, hmm. jo, ale uh, tady jsem zjistila, že oni jsou v ekonomiku než my. To je <laughs> zajímavá věc. Ale spíš to tak na ty minulý generace. Máme hodně jako tendence třeba. Jo, i naše rodiče a rodiče, hmm. ale když si zvědomíme, v čem oni vyrostli a jako, co oni zažili, tak my žijeme opravdu jako ve světě komfortu, blahobytu. No, a, a vlastně nejsme zvyklí na nekomfort. Hmm. A díky tomu se bereme tak vážně a ten život náročný a dramatický. No protože my často jsme nikdy neochutnali, co to je opravdu jako utrpení, ja. nebo, nebo nekomfort, nebo nedostatek. A samozřejmě jako ta generace to nemůže, jo, ale... Hmm. Uh, je pro ní vlastně těžký občas překonávat nároční situace, protože ona neví, co to opravdu je jako, za takovou yeah. náročnou situace. Je to nějaký přirozený vývoj, mm. ale je dobrý fakt mít takový nadhled a třeba si zvědomit, že se opravdu máme dobře mm-hmm. a že ty naši rodiče, 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 ti si opravdu procházeli mm-hmm. velký víc mm-hmm.
0: mm-hmm. yeah. jako
1: my, na naši generace. Mluvím o naší západní společnosti. No jasně. Jo, aby jsou jedinci, co mají těžké mm-hmm. životní okolnosti. Mm-hmm. Ale já jsem neměla taky hodně těžký. A vím, že to jde. Yeah. Ale je potřeba nebrat se tak vážně.
0: A my se Budeme jako hodně vážně. Jo. A vědět, že prostě člověk tu změnu udělat může, že je to prostě jenom, jenom rozhodnutí, že jo. A buď v tom zůstaneme a budeme si říkat ne, prostě a dát si tu nálepku, anebo si říct, ale já tuhle nálepku nechci a já chci prostě něco, něco změnit. A na ten nadhled mi pomáhá i, jako o tom mluvíš, a o těch generacích, i jako čtení, anebo právě povídání si, i jako o tom, hele, jak to třeba bylo dřív, anebo, OK, možná vnímat, co se děje v různých částech světa, ale já třeba. Mě vždycky táhly jako historické knížky. Já si myslím, že jsem převtělená. Jsi si doteď, ale v dobrý. <laughs> ale strašně ráda čtu i jakoby z koncentračních táborů. Můj pradědeček byl vlastně jeden. Uh, uh, po... On a bratr, uh, bylo jedenáct dětí a pouze on a bratr vlastně unikli tomu, aby byli jako odvezeny do koncentračního táboru a mě strašně hmm. jako fascinuje číst ty příběhy těch lidí, protože v tom je taková síla. Jako, jo. A člověk ano. si řekne, pak si řekne, hele, jako já tady řeším to, že jsem vystresovaná z tohohle. A samozřejmě není to o tom, jako, že porovnávat bolesti, každá bolest se musí mm-hmm. procítit, jo, proto já i nerada řík, n- nemám ráda takový to, když někdo řekne, no, ale já nemám právo cítit smutek, protože tady někdo se má hůř, ne, každý smutek se musí procítit a ne- nemá se porovnávat, ale je to jenom skutečně mm-hmm. o tom nadhledu, jakoby, takže ne o potlačování, ale, ale jako nadhledu, nadhledu, jak říkáš. Mm-hmm. Super, tak jo, tak to bychom měli genový klíče. To, o tom bychom mohli já ovšem mluvit uh, do nekonečna, že jo? Hodiny, hodiny. hodiny. Um, ale je ještě něco, co by si, co by si ráda sdědě, uh, sdělila, uh, jaký právě jsou benefity, nebo pro koho ty genový klíče můžou být? Uh, něco, co jsme ještě neřekli?
1: Ale fůj, uh, jako za mě, jsou, za mě tady ten si nástroj jsou jako každý, pro, pro každýho. Pro každýho. <laughs> to nějak jako volá a rezonuje to s ním, hmm. jako, že za mě vždycky vám o tom jako začne vyprávět, něco říkat, hmm. nebo na to nikde narazíte a prostě buď to člověk cítí jako wow, to mě zajímá, nebo to je zajímavý, hmm. anebo to po něm sklouzne a nic a bobuji je v pořádku, ale... Uh... Mě jako, mě, já můžu mluvit sama o sobě, protože to, to mi jde nejlíp.
0: Jasně, povídej, hele. <laughs> jako,
1: jakož, to, jakož, to, jakož to generátor, nejvíc zajímá, jsem já. <laughs> identifikujem alibi já. No, alibi A generátor? Nejvíc, já má, můžu. Jsem já. Jo, já můžu, ale jako je, je to tak, já nebudu hát, nejvíc jako zajímám kdo jsem. Mě to dám kdo jsem, proč tu jsem, co mám dělat, jak mám dělat, aby mi se Já bych dělá, řekla, že ve výsledku
0: každých protože každý je, je vlastně, co mám dělat, kdo jsem teda, jo, pro, proč se uh-huh. lidi vlastně zavděčí, proč se chtějí zalíbit, protože hledají sami sebe, že jo, hledají nějaký místo je, a na a škatulku.
1: Mně se moc týpon, nevím, jestli si to úplně přesně pamatuju, ale můžu vlastně řekl, že není jakoby většího, většího jakoby smyslu života, než vlastně poznat to, kdo jsme. Mm-hmm. To je ten úkol, že jo, toho, našeho lidského. V lidské formě, lidského života, kdo vlastně jsme. A samozřejmě to poznání toho, kdo jsme, je taky pro každého jiný. Jo? Uh-huh. Někdo zjistí, že je někým, někdo zjistí, že je nikým. Vy jsme se taky mohli dostávat do nejch, jako jiných filozofických sfér. Ale uh, za mě to prostě volá lidi, co se chtějí jako opravdu na hluboký, na hluboký úrovni propojit s tím, kdo jsou ale vlastně i jako s tím, nejen jako, s těma potenciály a dáme jako kvůli sám sobě, aby tražila žila v hojnosti, spokojenosti a naplnění, ale taky protože že jako něco při světu. Ale to neznamená, že musíme jako oblivňovat masy, jo? Ono při světu je to, že já třeba budu jenom zdravou součástí rodiny nebo nějaký malý komunity, nebo budu zdravou součástí pracovního kolektivu, ale prostě budu tou zdravou součástí, jako budu tam těm nebo budu stíbej tím elementem, co ty stáhni nějakým způsobem jako uzdravuje, nebo posouvá, nebo, nebo jenom tím, že jsem sám sebou, tak vlastně no, jenom tím, že jsme sami sebou, tak vlastně máme velice léčivý jako dopad na ostatní. Hmm. Jo, oni si pak taky dovolují být sami ja. sebou. A jasně ono by se dalo i spekulovat na tím, co to jako je být sám sebou, ale hm, prostě být sám sebou je to, že se cítím dobře ve svém těle a jsem identifikovaný s tím, co mě baví a a dělám to rád a naplňuje mě to, jo. Jo. A to za mě jako není potřeba v tom hrát nějakou, nějakou hlubokou ezoteriku. Hmm, hmm. A pak se mi to může v životě změnit. s zjistím, že víc sám sebou je to, že vstoupím do budistického chrámu nebo nebo cokoliv. Myslím. To je úplně jedno, jo. Ale je mi v tom dobře. Cítím hmm. se v tom dobře. A cítím, že můžu tvořit. Jo? Mm-hmm. To, podle mě je to takový dobrý, jako, dobrý nástroj k tomu propojit se s tím, že už jako nemusím bojovat s tím životem. Mm-hmm. ale že můžu opravdu jako v smyslu kreativně jako tvořit. Yeah. A za mě, my jako chceme tvořit, my fakt chceme jako tvořit, a když tvoříme, tak vlastně cítíme, že ten život je naplněný, A je to jedno, mm-hmm. si malujeme, pečeme rohlíky, mm-hmm. děláme podcasty nebo prostě je zametáme, tady prostě to vidíme Just těch klidech, Oni jsou velice jako jednodušší v tom životě, ale prostě je baví to, co dělají. Mm-hmm. Prostě jsem potkala na pláži paní, která prostě celý den sbírá malinký mušličky, tak já jsem za ní šla, jsem se vás zvědavá co jako dělá, tady tajka. ona tam sedí v tom moři prostě na, na kraji, zbírá malinký mušličky, mm-hmm. pak to podává někam do restaurace a tak jako hezky se se mnou jako povídala to lámanou angličtinou. A, ale jako ona byla spokojená, jo? Ona, ona, já jsem cítila, že ona je autentická. Ona prostě to takhle má, jo? Ne všichni potřebují. Jako zase ne všichni musí podle mě v životě dělat nějaký takový ty viditelný, víš, jako mm. tak protože, jako spasit lidstvo aby ty koučové a mentoři. Někdo prostě má pekárnu pečerovlíky a dává mu to hluboký smysl, že prostě každý ráno k němu přijdou lidi, včuchnou si k těm krásným uňavým mm. rohlíkům a on jim vlastně skrsto dá to dá tu svoji lásku. A taky je to vlastně jako krásný nádherný poslání. Jo, učí, mě to třeba i hodně učí nekategorizovat. Neříkat jo. si, že když někdo je psycholog, taky víc než pekář mm. a, to, a tak dále. Taková
0: ta hierarchie vlastně... a statusy jo, a tyhle věci. Mm.
1: No, jako není. Jako za mě hierarchie je prostě úplně. Uh, na určitý úrovni ano, je a je i na určitý úrovni potřeba, ale na takový ty lidský, jako čistě lidský, vlastně jako, jako není, jo. Vždycky, stejně vždycky, uh, já říkám, jo, když bude, když bude válka, tak bude třeba potřeba víc, já nevím, a doktorů, a, ale když, já nevím, bude nějaká jiná za, o, o, situace, bude potřeba víc zemědělců, ještě je to úplně vlastně jino, no, vždycky, vždycky, jako vždycky potřeba v určitý době ně, nějakou určitý role víc, Míň, ale ono se neustále jako mění. Takže vlastně i proto za mě to kategorizování a her, hmm. kategorizování, co je víc, co je mí, je vlastně strašně takový jako hm, hloupý někdy až.
0: Jo, prostě i tak to nedává smysl, všichni jsme, všichni jsme lidi, že jo, takže no. je to.
1: Jo, když tady budu v rezortu a nebude tady ten pán, tady tady zametá, tak já tady budu prodírat prostě dvou metrovýma vrstama listí, že jo.
0: No jasně. Díš, jako, hmm. A člověk by ho je, chtěl schodit třeba, že jo? A jako, ano,
1: ano že jo. ale ho potřebuju. <laughs> <bych> chtěl,
0: <laughs> Buď časnej a jo, nemá, ale, ale, No.
1: <laughs> uh, no. Přeba mě, si člověk jako, i víc možná vážit život a druhých lidí, tak mu to pomáhá. Je. Tam je to pochopení, že každý, hmm. každá ta role, role vlastně jako velice příjemná. Je důležitá. A když se člověk propojí sám ze sebou, tak si vlastně automaticky, podle mě, váží víc sám sebe hmm. i jako hmm. lidí. pro mě jsou, jako hlavně ty genový klíče, takovou cestou k prohloubení jako lidskosti. Jako úplně ty jednoduchý, jednoduchý hmm. bazální jako lidskosti.
0: Super. No tak to mě zajímá. Tak nejenom, že uh, to by na konzultaci Human Design a svýho manifestora, uh, abych začala konečně žít jako manifestor, jo? a ne se tady, tady furt, se poslo, furt dělat nějaký generátorský věci, um, ale no. uh, genové klíče jsou taky něco, co... Uh, to prostě, jak říkáš, buď, buď to člověkem propluje a jedinu buchem ven, druhým tam, ale prostě ke mně se to tak nějak vrací a cítím, cítím to, takže kdokoliv, koho by zajímalo prostě poznat sama sebe víc a najít uh, tak nějak jako jo, svoje autentický a, a potvrdit si se sám sebe, tak určitě, určitě zase uh, dáme odkazy do, uh, do popisku epizody. Tak jo, uh, minule jsme dělali ten quickfire, jelikož to bylo dva týdy dozadu, tak hodně věcí se určitě nezměnilo, ale kdyby si nám uh, třeba pověděla jenom, uh, jaký změny a uvědomění ti teďka Tajsko dalo a vlastně, co ti, co ti dává, jaký to je být, být teďka v Tajsku pro tebe.
1: Ale asi mi to dává takové poznání, že mě čím dátím tím víc jako baví obyčejný život. Mm-hmm. Že uh, Jsem si dřív potřebovala jako hodně vystřelovat jako do nějakých různých jako, jako ezosfér, jestli takhle můžu říct. Jako. A teď mě nejvíc jako naplní je jako taková ta lidská jednotice jako života. tak fakt jenom jako pozorovat. Mě obrovsky baví se... Um, um, jako bavit s těma, s těma tajcima, s těma obvečenýma lidmi. to úplně naplňuje. Jo? Já se vlastně někoho to zastavím a, a zeptám se, jak se má, začnu se s ním prostě bavit a, a oni neumí kolikrát moc dobře anglicky, tak uh, no a že vlastně ten úplně jednoduchý lidský život je vlastně jako, jako krásnej, jo? že Člověk nemusí ani jako do žádných, do, do žádných uh, jiných dimenzí, což já jsem se na tom docela ulítávala
0: a, a, a tak se to projevovalo, mám, ty tvoje nové dimenze? Co to znamenalo? Jak, jak to vypadalo v životě? Tak já jsem nějaký
1: ayahuasky a, <laughs> a, jo, a, a houbičky a, 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 a takové mm-hmm. různý věci. A, no, nebo prostě jsem měla různý stavy, že jo, spirituální. Hmm. Když jsem si dělala prostě nějakou ayahuasku a, a potřebovala jsem to. Já jsem pocit, hmm. že jako potřebuju komunikovat s nějakýma entitama a, 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 a a, a tak, no a tak už jsem si zakomunikovala.
0: A už dobrý, už <laughs> jsme na zemi. Jsem,
1: a zjistila jsem, že žiju jako tady na zemi a že to sice jako je zajímavý, ale že uh, mě vlastně asi jako by nejvíc baví taková z života, no. Samo jsem se překvapená. Hmm. Mě to hodně dělají ty cizí země, já jsem to i dělají v, v tom Egyptě, že tam taky ty lidi že takový obyčejný hezký život a takový, jako, že hodně si tam viděla, že takový držejí spolu a, hmm. a jsou přátelský a pomáhají si. To tady hmm. není hodně věcí, jako si si neustále pomáhají, tady není taková ta, taková ta individualita, hmm. jako hodně u nás. Yeah. Neříkám ve měsích asi určitě bude velký chvilka. Ale uh, no, takže já jsem si tady asi uvědomila, že mě točí, že já si nepotřebuju komunikovat s andělem.
0: Super. A jak dlouho plánuješ ještě v Tajsku být? Plánuješ se vůbec vrátit? Uh, no... Ale mám, mám leténku nakonec dubna, ale moc to
1: nevidím. Nevím, co všechno se v mém životě ještě odehraje. Ale uh, možná, anebo, anebo pokud poletím, tak asi jenom jako na, na pár měsíců. A pak mm. si určitě chci jako zase vrátit. No. A myslím, že, že, mě, že mě to jsem, buď si to tady ještě nějakou dobu nechá, anebo si mě to jsem velice rychle zavolá.
0: Zavolá, zpětky. <laughs> Super. Tak jo, a poslední otázka, co ti v poslední době teďka přináší, přináší radost teďka?
1: Co mi přináší radost? Hmm. Uh, no, přináší radost hodně jeden člověk, kterým si hodně rozumím a, a ten mi asi přináší hodně velkou radost, že s ním můžu se bavit na takový úplně jako jiný zase úrovni, já jsem moc rád jako povídám o životě. Tak, tak vlastně určitá, určitá jedna konkrétní bytost člověk přináší velkou radost. A pak určitě zdejší je pokop pláže a, a moře, protože já jsem sběrač mušliček. Já prostě ráno, ráno vstanu, pocházím se po pláži a prostě sbírám malé mušličky a já musím říct o něnové přináší. Jako obrovskou radost to sbírání těch mušliček. taková prostě jednuchá kravinka, ale mě to jako naplňuje, no. A pak já si to vždycky vystavím, tam u nás jako na hotelu na stoleček, udělám tam takové svoje jako outáříčky, <laughs> že um, takový, mě, mě asi teďka dělají radost r- nejvíce jako jednoduchý věci, no, úplně obyčtí jednoduchý věci. Mm-hmm.
0: A je něco, na co se do Čech vysloveně těšíš? Co ti chybí? Uh, určitě na své přátelé, mám tam samozřejmě
1: přátelé, mm. mám, tam, mám tam rodinu, na svou maminku se moc těším. Když nemáme úplně duchy vznik, tak se na ní pak moc těším na nejlepší kamarádku, na na další nejlepší kamarádku s tím. No a pak se těším na svoje svoje barvy a na svoje plátno, protože tady nemaluju. Hmm. měla jsem to v plánu, ale teďka vlastně v cestu, takže se moc těším, až zase něco namalu, že mám už teďka nějaký objednávky a, a No já vlastně jsem koukala, ne... ty úplně
0: nádherně maluje, já jsem si říkala Ježiši Maria, to potřebuji si jako u ní objednat, protože to jsou úplně takový krásný jako malby a opět tam cítím takový děkuji, to stělesnění, tu ženskost a jako fakt jako wow, takže uh, Sandra nejenom, že jako průvodkyně genových klíčů a human design, ale jako nádherně, nádherně maluje, takže to je další věc, Jež na kterou, děkuju, na kterou, děkuju, kterou to určitě kvůli <laughs> no, jste. Kdyby jste tak mála to je moje oblíbené <laughs> Tak pokud chcete Gejšu, tak, uh, tak určitě dejte Sandře, Sandře vědět. Tak jo, Sandro, já ti moc krát za tvůj čas, za vysvětlení tak. genových klíčů a pro všechny, Kdo by chtěl jít hloubš, tak určitě nezapomeňte Sandru kontaktovat a přihlásit se k ní na konzultaci. Tak jo, moc krát děkuju a já se budu těšit u další epizody. Ahoj!
1: Taky moc děkuji, ahoj!